0: Du brauchst ja Menschen, die besonders begeistert sind von der Idee, die besonders irgendwie auch vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die sie selber so stark empowert hat, so wie mich auch tatsächlich. Sonst würde ich ja auch das nicht weitergeben können tatsächlich auch. Und diese Menschen suchen wir natürlich auch in den Netzwerken, damit sie das in die Community weitergeben können.
1: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community, deinem Podcast mit inspirierenden Geschichten über Communities. Ich bin Denise Henkel, seit über zehn Jahren Community-Managerin aus Leidenschaft und die Gastgeberin in diesem Podcast. Mit diesem Podcast will ich in dir die Begeisterung für Communities wecken und dir hilfreiche Tipps für den Aufbau deiner eigenen Community an die Hand geben. Also schnapp dir einen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk deiner Wahl. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Volker Beisch. Er ist Sozialunternehmer und baut mit dem Väter-Netzwerk eine Community auf, die berufstätige Väter dabei unterstützt, Beruf und Familie besser zu vereinen. Mit ihm spreche ich darüber, wie wichtig es ist, als Community-Manager auch außerhalb der eigenen Community gut vernetzt zu sein und wie er es geschafft hat, aus seinem Ehrenamt ein Unternehmen zu machen. Hallo Volker, schön, dass du da bist. Hallo, Janice. Du bist der Gründer der väter Gmbh Und das fand ich ja schon mal total interessant, ähm, weil so den Begriff Gmbh habe ich bisher nur einmal gehört und ich glaube, der ist relativ neu, aber der ist immer mehr im Kommen und ich glaube, die Zuhörer äh, denken sich jetzt auch, wofür steht denn das G vor dem GmbH? Deswegen ähm, gleich zu Beginn fra zwei Fragen an dich. Was ist denn so eine Gmbh -G und ähm, was macht denn deine GGMBH für Väter?
0: Ja. Genau, erstmal zur ersten Frage, also die G GmbH, das ist eine gemeinnützige GmbH mhm. und wir haben uns auch bewusst auch für diese gemeinnützige GmbH entschieden, weil ich als ähm, Ashoka Fellow beziehungsweise als Sozialunternehmer, als mhm. Social Entrepreneur, äh, verfolge ja das Ziel, dass wir die Vaterrolle tatsächlich gesellschaftlich etablieren wollen, attraktiv machen wollen. Und ähm, das gilt natürlich auf der einen Seite, wir haben uns ja auch ganz bewusst entschieden, auch dafür die Unternehmen anzusprechen und deren Väter tatsächlich auch zu bespielen, also den Angeboten zu machen, Netzwerke zu entwickeln und so weiter. Aber es ist natürlich für uns auch extrem wichtig, auf der anderen Seite auch gesellschaftlich, also mit den Medien zu reden, mit der Politik zu reden. Mhm. Wenn wir tatsächlich dieses Elternzeitgesetz nicht 2007 für die Väter, aber natürlich auch für die Mütter, auch äh, gesetzlich durchgesetzt bekommen hätten, dann würde es uns tatsächlich auch nicht geben. Das heißt, ähm, es spielt eine ganz große Rolle, dass wir sowohl mit der Politik wie mit den Medien, wie aber auch mit den Unternehmen und natürlich auch mit den Vätern auch äh, kommunizieren, auch arbeiten. Und deshalb haben wir uns tatsächlich entschieden, auch eine gemeinnützige GmbH auch zu gründen.
1: Und was entscheidet denn eine gemeinnützige GmbH jetzt von so einer herkömmlichen GmbH so rein?
0: Genau, also die gemeinnützige, also die, die herkömmliche GmbH, die hat einen sehr starken Profit-Gedanken. Aus, aus einer GmbH, aus einer normalen, äh, bekannten GmbH kann man tatsächlich auch als äh, dann Gesellschafter auch Geld rausziehen. Hm. Das können wir nicht. Ganz bewusst haben wir uns deshalb dafür entschieden, auch zu sagen, nein, wir arbeiten mit der Politik, wir arbeiten mit Ministerien äh, zusammen, wir arbeiten aber auch natürlich auf der anderen Seite auch mit den Unternehmen zusammen. Und da spielt es dann eine, für uns eine wesentlich größere Rolle, tatsächlich die gesellschaftliche äh, Relevanz beziehungsweise die gesellschaftliche Rendite. Also wir verdienen genauso Geld wie die GmbH, aber alles das Geld, was wir verdienen über unseren Gehälter im Prinzip und das Geld, was wir brauchen, stecken wir tatsächlich wiederum ins Unternehmen, hm. um dann auch tatsächlich äh, die Gesellschaft auch mit zu verändern, so dass das im Prinzip wirklich dann auch noch eine größere Wirkung, auch eine gesellschaftliche Wirkung hat. Weil wenn man eine GmbH gründet, hat man ja nicht unbedingt das Ziel, die Gesellschaft zu verändern, hm. sondern äh, vielleicht ein Produkt zu verkaufen oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Und wir haben uns ganz klar dafür entschieden, zu sagen, nein, auch als Sozialunternehmer möchte ich gerne auch die Gesellschaft verändern.
1: Hm. Wow, bin beeindruckt. Und ähm, das Thema sind Väter. Ich nehme mal an, du bist auch Vater. Ähm, lass mal gucken, wie kam das denn dazu, dass du die Väter -G GmbH damals gegründet hast? Und was war denn deine Motivation? Was hat den Stein ins Rollen gebracht?
0: Den Stein ins Rollen hat tatsächlich meine eigene Vaterschaft gebracht. Äh, meine Frau und ich äh, sind jetzt äh, 25 Jahre verheiratet, haben seit 20 Jahren auch äh, zwei Kinder, beziehungsweise äh, Anna kam vor 20 Jahren oder 21 Jahren jetzt äh, auf die Welt, meine zweite Tochter äh, vier Jahre später. Und wir haben uns damals schon gesagt, äh, schon vor der Geburt auch, wir wollen uns das gerne teilen. Also mhm. mit der äh, mit der Aufteilung, sage ich mal, von Beruf und Familie. So, das heißt, äh, wir mussten uns entscheiden, wie wir das machen. Und wir mussten natürlich mit unseren Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen auch sprechen. Mhm. Äh, bei mir war es der Fall so, wir haben dann gleich gesagt, so, lass uns das doch so machen, Sie ein Jahr, ich ein ja, wir haben beide gleich verdient und wir haben auch beide gesagt, auch wenn wir das nicht vom Staat bezahlt bekommen, das war damals noch nicht, es gab ja kein Elterngeld im 2000, Jahr 2000, machen wir es trotzdem ist ja eine gute Investition auch tatsächlich in die Zukunft. Hm. So haben wir uns das aufgeteilt, Sie Anja, ich Anja. Und äh, bei mir war es halt schwieriger, was, weil ich angestellt war, ich war Führungskraft. Und äh, mein damaliger Geschäftsführer hat tatsächlich auch relativ ablehnend auch reagiert hm. beziehungsweise gesagt, naja, dann können Sie ja gleich zu Hause bleiben. So, das heißt, für mich war es äh, eher die größere Herausforderung, ich habe es trotzdem oder wir haben es dann trotzdem gemeinsam auch gemacht und ich bin dann natürlich nicht mehr zurückgegangen, sondern habe gesagt: Okay, so, wenn man Kinder bekommt, das ist ja ein Lebensprojekt und so einen Start wünsche ich keinem im Prinzip, der dann natürlich innerhalb seiner Arbeitsatmosphäre bzw. seines Jobs immer wieder gesagt bekommt, irgendwie, dass es hier nicht gewünscht, äh, mhm. dass äh, man sich auch tatsächlich um Familie kümmert. So habe ich im Prinzip dann ähm, relativ schnell erstmal einen kleinen Verein gegründet, äh, den Väter e.V., äh, mit dem Ziel, tatsächlich anderen Vätern die diese Erfahrung, die ich gemacht habe, zu ersparen mhm.
1: ähm,
0: und habe ein Coaching-Konzept entwickelt, ganz am Anfang nach dem Motto, wie sage ich es meinem Chef? um das konkret strategisch auch vorzubereiten, dieses Gespräch, um dann aber auch natürlich die eigene Vaterrolle auch gut zu leben. Und das war der Anfang und das war im Prinzip auch der Start äh, meines äh, gemeinnützigen Unternehmens.
1: Hm. Also du sagst das so, du hast einen Verein gegründet, ähm Hattest du schon Erfahrung mit Vereinsgründungen? Also woher kam das Wissen? Wie bist du daran gegangen? Was waren so, so die Baby-Steps und wie hast du die ersten ähm, Mitglieder erreicht?
0: Genau, da kommen wir schon zum Thema, nämlich äh, auch meinem Netzwerk. Also ich war schon immer eigentlich a), a war ich ein politischer Mensch, aber b) war ich auch jemand, der immer schon dem immer schon klar war ohne deine Freunde, deine Beziehung, dein Netzwerk, ähm, wirst du sicherlich nicht irgendwelche größeren Ideen im Leben auch umsetzen. Mhm. Und äh, ich hatte vorher keinen Verein gegründet. Also ich hatte überhaupt keine Erfahrung damit. Aber das konnte man damals schon relativ leicht irgendwie in Erfahrung bringen, äh, da ich auch einen guten Freund hatte. Der hat zum Beispiel auch äh, zwei Jahre vorher einen Verein gegründet mit einem ganz anderen Thema. Aber dem habe ich dann so von angezapft und habe gesagt, Mensch, äh, erkläre mal, wie funktioniert sowas? Und dann haben wir in unserem Netzwerken tatsächlich, also wir beide in unseren Netzwerken mal geschaut, äh, wer hat denn solche Erfahrungen? Wer hat denn auch Interesse überhaupt an diesem Thema? Mhm. Und es war am Anfang im Jahr 2000, das war eine, eine völlig andere Zeit als heute kann man überhaupt nicht vergleichen. Also da war Familie für Frauen oder für Mütter ein ganz schwieriges Thema und für Väter quasi fast undenkbar. Wir hatten wirklich 1,5 Prozent Elternzeitväter. Also ich war... Mir war klar, dass ich keine Massen jetzt irgendwie auch zusammentrage, sondern wir saßen dann irgendwann tatsächlich zu acht im, äh, in der Kneipe in Hamburg und äh, haben dann in den Schluss gefasst, wir gründen jetzt erstmal einen Verein hm. äh, mit dem Ziel, anderen Vätern tatsächlich unser Wissen, das waren teilweise schon Väter, die auch Erfahrungen gemacht haben, nicht unbedingt mit Elternzeit, aber die auf jeden Fall für sich irgendwie entschlossen haben, wir wollen unsere Vaterrolle möglichst gleichberechtigt auch leben, wie die unserer Partnerin oder unserer Frauen. Hm. Und so hat das angefangen.
1: Hm. Und ähm wir beide sind ja in Kontakt gekommen über einen Impulsvortrag zu Community Management. Den hatte ich im Januar, Februar, glaube ich, für Project Together gehalten. Das ist so eine Initiative, die unterstützen so Organisationen, Initiativen wie euch, indem sie quasi pro bono so Experten-Know-how ranschaffen. Und da habe ich den Vortrag zu Community Management gehalten und ähm, Genau, weil das Thema scheinbar interessant war für viele Leute äh, in deren Netzwerk. Deswegen bin ich jetzt ganz neugierig, welche Rolle denn Community für dein Unternehmen, für dein Netzwerk spielt.
0: Also ich habe ja schon erzählt, wir haben also wirklich von Anfang an, bin ich quasi in Netzwerken groß geworden oder auch, meine Erfahrung gesammelt, auch bevor ich diesen Verein gegründet habe, sodass mir das nicht unbekannt war. So Und ähm, mir war auch relativ klar, wir sind ein kleiner Verein, der wurde dann durch den Hamburger Senat relativ schnell gefördert, auch, so dass wir dann auch tatsächlich auch natürlich auch nicht nur politischen Rückhalt, sondern auch einen finanziellen Rückhalt auch hatten und konnten das so langsam aufbauen. Und deshalb war mir klar, wenn wir tatsächlich auch unsere Idee auch weiterbringen, dann brauche ich... Netzwerke, andere Netzwerke. Und es gab im Rahmen der Familie zum Beispiel äh, viele Netzwerke. Es gab viele lokale Bündnisse für Familie. Es gab äh, zum Beispiel auch den pme Familienservice, service das ist auch ein großes Netzwerk. Es gab aber auch äh, große Unternehmensnetzwerke, wie das Unternehmenswerk äh, Erfolgsfaktor Familie. So Und es war mir relativ klar, wenn ich im Prinzip, und ich habe mich ja von Anfang an sehr spezialisiert, das war ja eine Nische, eine, mhm. wirklich eine besondere Nische. Erst 2007 wurde es im Prinzip wirklich auch in der Öffentlichkeit bekannt, weil wir waren damals natürlich schon die Ersten, die diese Erfahrung im Bereich Väter und Unternehmenschaft auch getammelt haben. Und deshalb waren wir für andere Netzwerke und andere Communities ziemlich interessant, weil das mhm. war ein Wissen, was es so tatsächlich in Deutschland zu der Zeit auch noch nicht gab. Wir haben erste Studien gemacht und so weiter. Mhm. Und deshalb ähm, war es eigentlich immer so äh, mein mein Treiber auch, immer zu gucken, wo sind eigentlich große Netzwerke, große Communities, die uns so ein bisschen mitnehmen auf der Reise. Hm. Und es war natürlich jetzt nicht immer fokussiert auf das Thema Väter, aber im Endeffekt ging es mir darum, im Prinzip unser Wissen da einzuspeisen und dann Kooperationen, neue Kooperationen zu schließen. Und so wurden wir relativ schnell dann auch immer bekannter.
1: Ja, du sprichst da was Wichtiges an, was ähm, ich in, in, mein, in meiner Erfahrung mit professionellen Community-Managern, die vielleicht angestellt sind und eine Community betreuen, was ich da immer gesehen habe, das gern vernachlässigt wird, dieses Netzwerken als Community-Manager, als Betreuer oder Betreuerin einer Community nach außen. Na, also als Community-Managerin knüpfst du ja Beziehungen zu deinen Mitgliedern und verknüpfst die untereinander. Aber dieses, ich muss mich auch als Community-Manager nach außen vernetzen mit, mit anderen Netzwerken, das, das hast du ja quasi ähm, mit Bravour gemeistert. Vielleicht magst du da nochmal für die, die zuhören und die jetzt denken, ach so, das macht Sinn, äh, mich nach außen zu vernetzen mit anderen Netzwerken. Vielleicht hast du da vielleicht auch ein paar Tipps oder eine Geschichte, oder deine Gedanken dazu, wie, wie wichtig ist es denn, dass man sich auch außerhalb der eigenen Community vernetzt und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Ja, es war ja schon immer so irgendwie dass wir ein Thema haben was ähm, was so neu war wo ich im Endeffekt nicht auf andere communities ne die ähnliche erfahrungen gemacht haben mit väter oder väternetzwerke äh, ich konnte im prinzip auf gar nichts zurückgreifen das heißt es, ich war natürlich davon abhängig auch dass ich überhaupt erstmal mich bekannt mache und ich finde das ist so eines der wichtigsten punkte eigentlich auch dann sich und seine Idee auch bekannt machen, um tatsächlich für die eine Community zu lernen. Und es gab natürlich, ne, also kannst du dir vorstellen, äh, Frauennetzwerke, teilweise auch in den Unternehmen, aber auch teilweise außerhalb. Es gab äh, Familien, große Familiennetzwerke. Es waren aber meistens, wie gesagt, Mütter, oder Frauen. Oder mhm. es gab auch schwul-lesbische Netzwerke natürlich. ne Aber es war nie, sage ich mal, meine Zielgruppe. Aber das macht ja eigentlich nichts, weil im Endeffekt Netzwerke, was so besser wie ich, oder Communities, die funktionieren ja auch nach bestimmten Mustern. Und ich habe halt immer so gesagt, Mensch, ähm, und das war schon immer mein Leitgedanke im Prinzip auch, äh, wenn du nicht weiter weißt, ähm, nimm das Hindernis als Möglichkeit, als Chance, als, als was, wo du im Prinzip dann auch wieder lernen kannst. Und so habe ich immer relativ naiv teilweise oder vielleicht auch forsch, wie auch immer man das sehen will, mhm. um Hilfe gebeten und immer wieder auch dann bestimmte Sachen, wo ich gegen die Wand gelaufen bin oder wo ich nicht mehr weiter wusste, dann sofort mir Hilfe geholt. Und dadurch, dass ich halt diese Netz, andere Netzwerke auch außerhalb, sage ich mal, meiner eigenen Community hatte, ähm, habe ich mir natürlich da auch nochmal gute Tipps geholt und äh, ja, gute auch Ratschläge.
1: Ja, ähm, du hast ganz am Anfang, als es darum ging, ähm, wie dein die Väter GmbH, G GMBH ähm, in in die Existenz kam, ähm, hast du einen Namen erwähnt, der vielleicht wahrscheinlich den meisten überhaupt nichts sagt. Das äh, Ashoka, hast du gesagt. Und mhm. ähm, ich weiß ja, was es ist, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber es passt jetzt gerade ganz wunderbar zum Thema äh, Netzwerken und Netzwerken, also dass verschiedene Netzwerke sich auch untereinander unterstützen. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber erzählen und wie bist du denn, wie hast du davon erfahren, wie bist du da hineingeraten und was begeistert dich so daran?
0: Genau, das hat mit meinem Thema eigentlich wenig zu tun. Äh, Ashoka, das ist die äh, Ashoka GmbH, ist auch eine GmbH. Ähm, das ist weltweit im Prinzip das größte Netzwerk der Social Entrepreneurs, also der Sozialunternehmer. Von dem, was ich vorher gerade erzählt habe auch, da geht es also im Prinzip wirklich darum, das sind Menschen wie ich, die haben eine Idee, äh, die gesellschaftlich relevant ist und die Gesellschaft und den Impact auch hat, Gesellschaft tatsächlich zu verändern. Weil wir wollen ja die Vaterrolle hingehend, sage ich mal, für mehr Partnerschaftlichkeit auch äh, verändern. Wir wollen aber auch damit gleichzeitig irgendwie auch die Unternehmenskultur in den Unternehmen verändern, hinsichtlich, dass Väter auch in Elternzeit, in Teilzeit gehen können, sich Berufen, Familie mit der eigenen Frau verändern können. Das heißt. Ähm, diese, diese Idee der Sozialunternehmer, die ist noch relativ jung. Die gibt es in Deutschland tatsächlich seit 2004. Einer der ersten Sozialunternehmer von Ashoka war der Andreas Heineken. Der hat den Dialog im Dunkeln entwickelt, vielleicht auch einigen bekannt. Eine der bekanntesten Ashoka-Fellows weltweit, und die kennt jeder, das mhm. sind die, die Wikipedia gegründet haben. Ah. Und das heißt, Ashoka sucht diese Menschen, die auf der einen Seite eine sozialpolitische oder auch eine soziale Idee haben, die aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, diese Idee mit einem hohen Impact zu einem Businessmodell zu entwickeln. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen vielleicht den vielen sozialen Initiativen, die es gibt, die auch wichtig sind, und den der Sozialunternehmer. Und die Sozialunternehmer, die haben halt im Blick, ähm, dass, äh, ne, dass sie jetzt nicht immer nur am Tropf des Staates äh, dann kleben, sondern dass sie ein eigenes Unternehmen, also ein eigenes Sozialunternehmen tatsächlich auch gründen. Und diese weltweite Community ist natürlich hochspannend, weil wir sind alles äh, in unterschiedlichsten Bereichen, im Bereich Umwelt, im Bereich Ökologie, im Bereich ähm, äh, Frauendiskriminierung, im Bereich Flüchtlinge. Also, alle gesellschaftlich relevanten äh, Themen sind dort in dieser Community vertreten. Und wir unterstützen uns natürlich auch laufend, sage ich mal, indem wir natürlich dann auch so auch rechtliche Fragen, ne, wie du vorher auch gefragt hast, was ist denn eine GmbH? Wie ist denn das mit der Steuerlichkeit? So, das sind ja natürlich schon Fragen, die sind teilweise sehr komplex. Und die wiederum lösen wir zusammen dann auch äh, meistens in der Community.
1: Okay, klingt ja super spannend, finde ich auch ganz attraktiv. Ähm, wenn jetzt ich oder auch jemand, der zuhört, sich denkt, hm, ja, ich habe schon so eine Idee, mit der ich gerne die Welt ein Stück verbessern würde, und der Ansatz, das über so ein Businessmodell zu machen, finde ich sehr charmant. Ähm, wie komme ich denn da rein?
0: Genau, also das ist nicht so leicht. Ich kannte 2000, ich bin 2007 ausgewählt worden von Ashoka, da war es noch relativ unbekannt. Und am Anfang war ich natürlich auch ein Stück weit skeptisch irgendwie so. Ich wollte unglaublich viel wissen. Und man muss wissen, Ashoka hat, hat, haben viele Scouting, also wie Fußballvereine, die haben auch so Scouts. Die sitzen dann in Stiftungen, in der Politik teilweise, Unternehmen, auch teilweise privatiers also die sitzen quasi wirklich überall mhm. und äh, suchen nach diesen Menschen, die diese Fähigkeiten haben und diese, ja, vielleicht auch besonderes, dieses besondere Mindset auch haben, die aber auch schon die ersten Erfahrungen haben, aber noch nicht so weit sind, dass sie tatsächlich wirklich ohne finanzielle, äh, ja, Rücklagen, wie auch immer. so ein, das auch. Also im Prinzip ist es ein soziales Start-up, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und diese äh, Menschen, dazu zähle ich natürlich als Ashoka Fellow auch inzwischen, äh, wo ich natürlich auch mal wieder gucke, links und rechts, Mensch, könnte das eine Kandidatin, Kandidat sein, um tatsächlich auch als Ashoka Fellow dann ausgewählt zu werden. Also das ist wirklich äh, sehr spannend, Natürlich steht es jedem frei, auch Ashoka direkt anzuschreiben und sagt, Mensch, hier, ich habe eine Idee, ihr habt mich vielleicht noch nicht entdeckt, aber wäre das was? Auch auf der Seite stehen Kriterien und das ist wirklich so, dieser Auswahlprozess ist sehr, sehr umfangreich. Also ich habe ein halbes Jahr quasi, haben die mich auch getestet, haben Assignments gemacht, auch auf Englisch. Also es war schon, auch international wird man geprüft, so. Also das ist jetzt, sag ich mal, schon ja, das ist ein Auswahlprozess, sage ich mal, der, der dauert und die machen das sehr, sehr genau, weil wenn man tatsächlich auch ausgewählt wird, bekommt man tatsächlich drei Jahre ein Lebensstipendium, so dass man die Idee tatsächlich in ein Businessmodell komplett auch überführen kann. Das heißt, man hat eine volle, also wenn man vorher einen Job hat, kann man den aufgeben, wird finanziert und ähm, hat dann die möglichkeit drei jahre lang dieses sozialunternehmen aufzubauen und man bleibt halt wirklich das leben das ganze leben äh, Fellow und wird halt äh, durch viele pro bono äh, angebote auch unterstützt.
1: Hm. Es klingt auf jeden Fall sehr cool. Also,
0: ja, das ist wirklich, also, es war, also, es kann man sagen, als äh, zu der Phase, wo ich damals war, 2007, da war ich ja noch in einem ganz frühen Stadion. Das war also ein Sechser im Lotto für mich, so, mhm. weil das schafft dir natürlich auch so eine Sicherheit, äh, dass du deine Idee und deine Ideale auch umsetzen kannst.
1: Ja, sehr cool. Dann, ähm, Du sagst mal das Jahr 2007 ähm, und stand ähm, stand dann noch ganz am Anfang. Vielleicht schauen wir mal, was seitdem passiert ist. Was waren denn bisher so die größten Erfolge auch des Väter-Netzwerkes und welche Entwicklungen wünschst du dir denn für die weitere Zukunft?
0: Ja, sicherlich äh, eines der größten Erfolge war, äh, dass wir gleich zum 2005, 2006 schon mal, da gab es das Väternetzwerk nicht, das war aber die Grundlage, das Fundament für das Väternetzwerk mit zwei Unternehmen, also Hamburg Wasser und Airbus Deutschland, eine ganz große Studie gemacht haben. Das war die erste Studie überhaupt in dem Bereich. Und dadurch wurden wir so bekannt dass wir relativ schnell in den Medien auch waren. Und dann tatsächlich auch 2007, als das Elternzeitgesetz auch kam, war ich auch in der Regierungskommission bei von der Leyen, von der Familienministerin damals, die dann ja auch das Elternzeitgesetz erstmalig auch entwickelt hat, weil da hatten wir natürlich die ja, frischesten, sag ich mal, Erfahrungen. Das war sicherlich ein Meilenstein irgendwie auch für uns. Und dann durch die Auswahl als Ashoka Fellow hatte ich dann die Möglichkeit, tatsächlich meine Idee umzusetzen. Und 2010 haben wir dann die Väter GmbH gegründet und haben dann tatsächlich mit vier Unternehmen das Netzwerk gegründet. Weil wir haben festgestellt in der Begleitung des, dieser zwei Hamburger Unternehmen, dass wir das gerne transferieren wollen auf alle Unternehmen, möglichst viele Unternehmen. Ja. Und das war natürlich damals noch relativ schwierig. Es war wirklich noch nicht so eine Zeit wie heute, wo alles über Diversity redet, wo viele über Frauen in Führung, aber inzwischen natürlich auch viele über das Thema Väter auch reden. Also es war noch relativ eine Zeit, wo es schwierig war für solche Initiativen. Ja. Und deshalb mussten wir auch so eine über überhaupt mal überbrücken. Und dann haben wir aber es geschafft, langsam peu à peu äh, aus diesen vier, zehn Unternehmen zu machen, dann 15, 20, jetzt sind wir schon bei 30 Unternehmen. Und ähm, wenn du klar mich fragst, wo wollen wir hin? Und dann wollen wir natürlich tatsächlich auch, wir sind jetzt quasi in so, in so einem neuen Momentum, das hat auch mit sicherlich Corona auch zu tun, das heißt, wir haben im Moment sehr viele Anfragen, dadurch, dass die Väter tatsächlich natürlich auch jetzt mehr sichtbar geworden sind, allein an dem Bildschirm im Homeoffice, aber auch natürlich die Frage der partnerschaftlichen Aufteilung von Beruf und Familie viel, viel stärker ins Zentrum auch gerückt ist durch Corona, Dadurch, dass die Schulen zu waren und die Kitas und die Eltern natürlich wirklich am Rad gedreht haben und natürlich auch die Väter äh, sich daran beteiligt haben. Also insofern ähm, hat das eher dazu geführt, dass wir mehr Rückenwind bekommen haben und dass wir jetzt die Möglichkeit sehen, tatsächlich das Projekt zu skalieren. Wir sind jetzt dieses Jahr gerade in die Schweiz gegangen, also wir bauen jetzt das erste väter in der Schweiz aus. Wir werden jetzt auch äh, in Österreich auch bald ähm, vor Ort sein, also vor Ort im Land äh, auch ein äh, großes Netz, also Väternetzwerk aufbauen und wir wollen natürlich jetzt auch so weit skalieren, dass wir tatsächlich dann auch in Zukunft äh, ja, nicht nur einzelne, mal 30 Unternehmen, das ist natürlich, äh, klingt nicht viel, obwohl das sind viele, viele große Unternehmen, viele namhafte Unternehmen auch dabei. Also auch SAP oder auch Vodafone oder auch Otto aus Hamburg, viele Banken, aber auch ähm, Sanofi als großes Chemieunternehmen. Also wir haben wirklich schon sehr große Unternehmen, die natürlich auch eine besondere Strahlkraft haben. Also das haben wir auch schon bewusst natürlich auch so uns auch gesucht. Und wir haben in Zukunft, äh, glaube ich, auch deshalb äh, sehen wir da auch eine sehr, sehr gute Perspektive, weil wir in Zukunft auch viel stärker noch mal innerhalb der Unternehmen auch mit Frauen auch zusammen, also mit den Frauennetzwerken auch zusammenarbeiten und dadurch innerhalb der Unternehmen natürlich noch mal mehr Strahlkraft kriegen, noch mal mehr Rückenwind. Und ich glaube, das wird tatsächlich dazu führen, dass wir in zwei, drei Jahren vielleicht 100 Unternehmen haben, und äh, dass wir vielleicht auch äh, international expandieren.
1: Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ähm, was ist denn so der Vorteil? Also ich, ich tue mich noch ein bisschen schwer, mir das konkret vorstellen zu können. Was passiert denn in diesem Netzwerk? Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Unternehmen in eurem Netzwerk drin ist, wie kommt es da überhaupt erstmal rein? Und... Ähm, ja, was gibt es denn da für äh, Akteure und, und wo sitzen die im Unternehmen? Also sind das dann die Väter, die den, in dem Unternehmen arbeiten? Was machen die konkret und wie findet dieses Vernetzen statt? Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Mhm.
0: Genau, du musst dir so vorstellen, dass wir im Prinzip wirklich, wenn wir, äh, wir adressieren ja direkt an die Unternehmen. Also Das heißt, die Unternehmen kaufen im Prinzip äh, verschiedene Pakete von uns, je nach Größe. Und je nach Umfang, äh, entweder Basis-, Standard- oder Premium-Paket. Mhm. Das, ähm, das ist wie so ein Abo quasi über ein Jahr. Und in diesen Paketen sind, sage ich mal, verschiedene, ja, ich sag mal, verschiedene ähm, Module. Und äh, die kann man so zusammenfassen. Das eine Modul ähm, ist, und das ist das Herzstück, äh, das ist die strategische Netzwerkarbeit. Das heißt... Wir begleiten die Unternehmen dahingehend, eine sogenannte Steuerungsgruppe zu entwickeln. Das sind so fünf bis zehn Väter in den Unternehmen, mhm. die sich besonders committen, die sagen, ja, ich habe hier gute Erfahrungen gemacht, ich habe vielleicht Elternzeiterfahrungen gemacht, ich habe Teilzeiterfahrung gemacht, ich möchte, dass diese, dieses Beispiel publik wird innerhalb des Unternehmens und ich möchte, dass die Kultur sich verändert und andere Väter von meinem Beispiel auch profitieren. Mhm. Und die entwickeln dann quasi, jetzt sind wir gerade dabei, oder bald dabei, so eine Art Role-Model-Kampagne auch zu entwickeln. Und das machen wir natürlich jetzt erstmal immer als großes Netzwerk zusammen. Das heißt, wir haben monatliche, und das ist so ein bisschen ne, der zweite die zweite Säule, wir vernetzen uns untereinander. Also es findet die Arbeit nicht nur in den Unternehmen. Und in den Unternehmen heißt auch, dass es natürlich auch interne Communities gibt. Ne? Also es gibt nicht nur diese Steuerungsgruppe, sondern hinter dieser Steuerungsgruppe, und das war ja auch der Anlass, den Austausch mit dir auch zu suchen. Ne, wie kann man so eine Community zwischen 100 und 700 Vätern tatsächlich auch äh, begleiten, aufbauen, weiterentwickeln? Mhm. So, das tun wir in, in den Unternehmen und dann versuchen wir sie natürlich miteinander auch zu vernetzen. Also auch so ähnlich wie wie früher geguckt haben, was können wir voneinander lernen, was können wir von, von was kann SAP, von VW lernen oder Vodafone äh, von Otto oder ne, ähm, wie auch immer. Und dazu haben wir monatliche Calls zum Beispiel, wo wir uns immer zu einem Thema austauschen. Nächstes Mal wird es, wie gesagt, das Thema Role Model Kampagne. Ähm, so, also das, das sind unterschiedliche Themen. Das hängt immer davon ab, auch was für Themen die auch mit uns äh, absprechen bzw. einbringen. Und dann gibt es auch bundesweite Konferenzen, also wo wir uns alle tatsächlich auch zu Konferenzen treffen, wo es dann natürlich auch nochmal ganz stark darum geht, auch wie kann man tatsächlich auch... Äh, ein größeres Thema wie das Thema Elternzeitmanagement. Im Moment sind ganz viele Unternehmen dabei, die Elternzeit tatsächlich auch nochmal finanziell attraktiver zu machen für ihre Mitarbeiter. Mhm. So, darüber wird gerade sehr, sehr viel gesprochen. Es wird auch... Ganz viel natürlich im Moment aufgrund von Corona darüber gesprochen, wie können wir eigentlich, sage ich mal, das Thema Homeoffice, das Thema Hybridarbeiten jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verbinden mit dem Thema Familie? Also was können wir retten aus der Krise, das Gute? in die neue Welt im Endeffekt. Das sind Riesenthemen riesen gerade. Und dazu werden dann natürlich auch Konferenzen einberufen, wo wir Experten wiederum einladen, wo wir voneinander lernen können. Das steht immer im Vordergrund auch. Wo wir aber auch unsere Erfahrungen austauschen.
1: Also so ein bisschen... Ähm quasi den, den Samen säen, des, des Guten, was schon geklappt hat in bestimmten Unternehmen und das gibt man dann halt über das Netzwerk weiter und ähm, jeder kann mhm. so, ja, auch, auch seinen Teil dazu beitragen, weil vielleicht das eine Unternehmen noch eine andere Idee hat, die, die vielleicht ein bisschen cooler ist oder einen anderen Blickwinkel hat oder vielleicht besser passt für die Branche. Finde ich ziemlich ja, spannend.
0: Ist, und das ist ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also das darf man nicht vergessen, dieser Punkt des Empowerments. Also ne, das weißt du ja auch als Community-Expertin, du brauchst ja Menschen, die besonders begeistert sind von der Idee, die besonders irgendwie auch vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die sie selber so stark empowert hat, so wie mich auch tatsächlich, sonst würde ich ja auch das nicht weitergeben können tatsächlich auch. Und diese Menschen suchen wir natürlich auch in den Netzwerken, damit sie das in die Community, weitergeben können, damit sie wirklich ne, davon, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Empowerments, weil viele Väter fühlen sich tatsächlich auch noch alleine. Ne, mhm. Die denken, naja, es geht mir nur so, dass ich total gestresst bin oder in diesem Spannungsfeld, von wo von Familie irgendwie überhaupt nicht mehr klar sehen kann ähm, oder vielleicht auch Angst habe, Elternzeit zu beantragen, aber sie sehen eigentlich gar nicht, wie viele es inzwischen gibt. Und deshalb äh, machen wir, das hatte ich vorher noch vergessen zu sagen, als dritte Säule viele Vorträge zum Thema Erziehung, zum Thema Vereinbarkeit, zum Thema Selbstmanagement, zum Thema Homeoffice. Also, das alles, was tatsächlich Väter interessiert, machen wir über Webinare, über Live-Konferenzen, über Vorträge, sodass die Väter sich begegnen können, sich kennenlernen können und sich dann natürlich auch konkret unterstützen und austauschen können.
1: Ja. Ja, das, das finde ich gut, weil selbst, es hilft ja schon zu wissen, jemand hat das gleiche Problem wie ich, selbst wenn man jetzt noch nicht die Lösung gefunden hat, aber einfach so zu wissen, ich sitze hier nicht allein äh, mit der Situation, ähm, das hilft ungemein. Und ich persönlich finde es jetzt auch spannend, weil mein Mann und ich, wir erwarten im November unseren ersten Nachwuchs hm. ähm, und wollen uns auch reinteilen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Und das ist halt auch gerade ein Thema. Also er hat jetzt die Woche mhm. zum ersten Mal geguckt, wie das funktioniert mit der Elternzeit. Und dann hat er mir das erklärt. Und ich habe irgendwie nach fünf Minuten abgeschaltet und gesagt, Was, das ist ja total kompliziert. Also ähm, ja, das Thema wird bei uns auch immer relevanter. Ja. Spannend. Ja. <lacht> okay, ähm, dann schauen wir mal vielleicht so ein bisschen äh, von der meterebene Wir erhöhen jetzt mal die, die, die Flughöhe <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ähm, werden mal zum, zum Botschafter. Also wenn du Botschafter bist ähm, und hast eine Botschaft für, für Väter, vielleicht nicht nur für Väter, sondern auch für Menschen im Allgemeinen, die jetzt mit einer schwierigen Situation konfrontiert sind, wie du damals, als du Elternzeit beantragen wolltest. Was, ist denn, was wäre denn deine Botschaft an Menschen, die, die gerade in der Klemme stecken?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig natürlich auch, man, wir haben ja gerade die Krise und es gab ja viele, die tatsächlich wirklich in der Klemme oder auch wirklich die, die vielleicht auch eine der ersten großen Krisen in ihrer äh, in ihrem Leben auch so vollziehen mussten. Entweder, dass sie den Job verloren haben oder dass sie vielleicht sogar einen nahen Angehörigen verloren haben. Also das heißt, wir haben ja wirklich äh, Massen an Krisen gehabt tatsächlich auch. Und ich glaube, in dieser Krise, und das sagt man ja auch tatsächlich dann auch den Menschen nach, die relativ gut durch so eine Krise kommen, also die resilient sind, mhm. die im Prinzip wirklich, und da hängt ja ganz viel davon ab, mit was für Menschen umgebe ich mich, beziehungsweise was für Netzwerke auch wieder habe ich, auch welche, welche Netzwerke sind auch belastbar mhm. ähm, und wie gelingt es mir tatsächlich auch dann, auf die richtigen Menschen auch zuzugehen. Das ist ja auch nochmal eine Kunst. Ne? Mhm. Also wenn man ins Netzwerk hineinruft, heißt es ja nicht, dass plötzlich irgendwie die ganze, ne, alles, äh, alle sofort kommen und sagen, ja klar kann ich dir helfen, weil sie vielleicht selber in der Krise oder selber in Schwierigkeiten haben. Also das heißt, man muss sein Netzwerk auch kennen.
1: Mhm. Man
0: muss wissen, wer, ne, du nennst das immer so schön, sind Power User. Ne? Also <lacht> wer sind denn so tatsächlich auch die belastbaren Beziehungen? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu wissen dann den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt auch mal Hilfe. Und das fällt Männern tatsächlich nicht unbedingt so leicht, wie Frauen es oft tut. Weil Frauen holen sich schneller Hilfe, sie sprechen auch mehr miteinander, sie kommunizieren auch über das, was tatsächlich nicht so funktioniert. Das tun Männer tatsächlich nicht im Allgemeinen zumindest so, wie Frauen das tun. Also es gab mal eine Studie, die belegt das tatsächlich auch, dass Männer, wenn sie in der Krise sind, sechs Jahre und neun Monate brauchen, um tatsächlich dann auch sich Therapie oder einen Coach oder einen Berater zu suchen, der ihnen dabei hilft. Frauen brauchen dafür sechs Monate. Ach, so, das heißt, ne, da sieht man schon den massiven Unterschied. Der, der hat natürlich viel mit unserer Sozialisation zu tun. Mhm. Nach dem Motto, da musst du durch. Ne, Jana kennt keinen Schmerz. Äh, so, der fällt in der Brandung, ne, der holt sich auch keine Hilfe. So, das sind äh, Glaubenssätze, die haben wir Männer damit auch Väter auch mitbekommen und da gilt es tatsächlich und das lernen sie auch tatsächlich in unseren Netzwerken, nicht zu lange zu warten, bis die Beziehung vielleicht zu Ende ist oder wo die wo sie oder er sich dann vielleicht trennt, weil das natürlich auch ein großes Thema auch in unseren Netzwerken auch immer wieder ist, sondern sich relativ früh Hilfe zu holen. Und ne, da gilt es irgendwie jetzt, man muss man nicht immer gleich zum Therapeuten äh, gehen oder zum, zum Berater oder zum Coach. Da reicht es manchmal tatsächlich auch mit einer guten Methode, die man dann bei uns vielleicht kennenlernt, äh, ein Gespräch zu führen mit der eigenen Partnerin, oder ein gutes Buch äh, vielleicht, Empfehlung oder auch ein gutes Video. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, da gucken wir natürlich auch, dass wir da viele Unterstützungsmöglichkeiten auch geben, auch gerade jetzt zum Thema Resilienz, zum Thema Entlastungsrituale. Das sind große, große Themen auch bei uns gerade natürlich. Aber mhm. auch das Thema Mental Load, also auch, ne also wie warum kriege ich immer die Krise? Warum streiten wir uns so oft? Wie kommen wir eigentlich da raus? Also das sind so Themen, wo ich sage, genau, dann wissen die Väter auch, an wen sie sich tatsächlich auch wenden können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ein dritter, ganz entscheidender Punkt, so bin ich auch immer durchs Leben gegangen, und das ist wirklich für mich so eine so ein, ja, Leitbotschaft, kann man schon fast sagen, schaut wirklich dahin, was sie verhindern können. Weil mhm. ne, wenn du immer dahin guckst mit, oder deine Aufmerksamkeit dahin richtest, Sachen, die du nicht verändern kannst. Also, ne, ich, ich kann jetzt im Moment nicht verändern, dass ich in der Impfpriorität nicht dran bin. Hm. Also, ich kann mich aber jeden Tag ärgern, ne, das ist, ne, aber ich kann es nicht beeinflussen, weil ja. ich weiß nicht, wann der Impfstoff, wann ne, neue Termine freigeschaltet und so weiter. Das heißt, die meisten Menschen, die resilient oder die auch glücklich und zufrieden sind, die gucken, eigentlich dahin, beziehungsweise die nehmen das in den Fokus, was sie wirklich auch verändern können, Schritt mhm. für Schritt. Und das ist relativ viel. Und das, glaube ich, damit bin ich zumindest mal gut gefahren. Ähm, ohne das große Ziel, sage ich mal, und ich habe ja eine Vision, ähm, ne, die zumindest jetzt die Gesellschaft auch ähm, partnerschaftlicher zu gestalten, sodass die Mütter und Väter wirklich eine wirkliche Wahlmöglichkeit haben, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Das ist eine große Vision. Ähm, aber trotzdem gucke ich natürlich die Schritte dahin. Und das mache ich tatsächlich ganz viel über diese äh, Communities und Netzwerke. Dadurch habe ich, das ist wie so ein Turbo, finde ich, wie so ein Katalysator, hm. auch tatsächlich dem der größeren Vision und dem größeren Ziel auch nahe zu kommen. Deshalb ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, da kann ich wirklich auch alle, die jetzt auch zuhören, aber äh, Väter, Männer, Frauen, wie auch immer, wirklich ermutigen, euch möglichst frühzeitig Hilfe zu holen. Je früher, mhm. desto besser, weil nur dann habe ich auch noch eine Chance tatsächlich. Und das gilt zum Beispiel auch für die Kinder, die ja wirklich jetzt unter der Pandemie extrem gelitten haben, besonders Pubertierende, gibt es ja erschreckende Zahlen. Und auch da relativ schnell jetzt zu reagieren als Eltern, wenn ich merke, meine Tochter, mein Sohn, ähm, zeigt irgendwelche Symptome, die ich überhaupt nicht kenne von ihm oder von ihr, also da wirklich schnell Hilfe zu holen. Und wir haben ja eine gute Infrastruktur hier in Deutschland. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es extrem wichtig, möglichst früh anzusetzen und nicht zu lange zu warten, also nicht sechs Jahre zu warten.
1: Ja, und äh, für alle Menschen, die äh, so das Gefühl haben, ja, das wirkt schwach oder es ist eine Schande oder so, äh, jetzt Hilfe zu benötigen, da sage ich auch immer, Versetzt euch mal in die umgekehrte Lage. Wenn euch jemand um Hilfe bittet, wie fühlt ihr euch denn? Denkt ihr so, oh, nervig, wie schwach ist denn diese Person und so weiter? Nein,
0: mhm. wir Menschen lieben mhm. es,
1: doch anderen helfen zu können. Von daher, ähm, ja, absolut. Es, es ist ja bereichernd für beide Seiten und es stärkt die Beziehung.
0: Ja. Und da bin ich auch froh, gerade eure Generation, ne? also du gehst ja auch noch zu einer jüngeren Generation, ich bin ja schon Mitte 50, aber so gerade die jüngere Generation, auch der Väter, die sind da offener, die holen sich auch schneller Hilfe. Also da bin ich echt sehr froh drum und glaube deshalb auch und bin sehr zuversichtlich, dass sich tatsächlich die Paare auch, wenn sie Themen haben, die sie gerne, dann auch schneller Hilfe holen als vielleicht noch unsere Generation. Weil ich habe es immer noch gelernt, auch von meinem Vater irgendwie, ey, da musste du alleine durch. Mhm. Und das sollte eigentlich irgendwie das ist eigentlich der falsche Weg.
1: Ja, ja, das ist cool. Also, wenn tatsächlich jetzt auch die ältere Generation in Anführungsstrichen, die vielleicht noch feststeckt in diesen alten Mustern, auch von der jüngeren äh, was lernen kann Absolut. in Sachen Mindset. Sehr cool. Ja, Absolut. dann ähm, kommen wir noch schon zum Abschluss. Ähm, jetzt, wenn Leute zugehört haben, Väter, die sich denken, oh, oh das klingt ja voll cool, ähm, ich möchte mehr darüber erfahren oder ich möchte vielleicht sogar Teil des Netzwerkes werden oder welche, welche Möglichkeiten gibt es denn, wie kann man denn mit dir oder mit euch in Kontakt kommen?
0: Genau, also man kann, das Einfachste ist tatsächlich irgendwie mir über LinkedIn auch äh, folgen unter meinem Namen Volker Balsch. So, da findet man sich relativ schnell. Das machen übrigens auch immer mehr Väter, die sagen, Mensch, warum gibt es bei uns eigentlich noch nicht so ein Väternetzwerk? Mhm. Ähm, so, die dann tatsächlich ne, Kontakt aufnehmen. Dann sprechen wir natürlich oder telefonieren oder Zoom wie auch immer. Und dann gehen die tatsächlich zu ihrer Diversity-Beauftragten oder Gleichstellung oder Personal. Und sagen, Mensch, unterhalte ich doch mal mit dem Volker Beisch, der hat hier ein spannendes Angebot, was tatsächlich wirklich viele Väter bei uns auch brauchen könnten. Mhm. So passiert es teilweise, aber natürlich kommen, werden wir auch inzwischen sehr, sehr stark weiterempfohlen von Unternehmen zu Unternehmen tatsächlich auch innerhalb der Branche das passiert auch. Aber wenn Väter tatsächlich direkt Kontakt aufnehmen wollen, können sie das, wie gesagt, am besten über LinkedIn oder natürlich über unsere Seite väter-ggmbh.de. Mhm. Auch da sind natürlich so die Angebote mal drauf, da sind die Möglichkeiten drauf. Allerdings, und das muss ich immer einschränkend sagen, in dem Augenblick, wo natürlich das Unternehmen nicht Mitglied bei uns ist, können wir leider nicht irgendwie direkte Angebote machen. Hm. Das ist noch ein bisschen schade. Das wird sicherlich sich auch perspektivisch noch verändern. Aber im Netz gibt es inzwischen auch wirklich viele gute Angebote äh, von tatsächlich auch äh, Vereinen, aber von Einzelpersonen auch. Also zum Beispiel, wir hab, ich habe ja den äh, Väter e.V. auch gegründet. Den gibt es immer noch. In Berlin gibt es das Väterzentrum. In Köln gibt es Väter Köln e.V. Da gibt es Vereine, da gibt es Väter, an die man sich wenden kann, die auch bei verschiedensten Themen, auch beim Thema natürlich Elternzeitberatung, beim Thema ne, ähm, vielleicht auch äh, Pubertät, aber auch beim Thema Trennung auch sehr sehr gut unterstützen und die auch weiterempfehlen kann. Also es gibt inzwischen viele Regelangebote, äh, viele regionale Angebote auch, ähm, die können wir natürlich dann auch weiterempfehlen.
1: Vielen lieben Dank und äh, alle Links, alles, was du so genannt hattest, auch äh, Ashoka, eure Webseite, ähm, dein LinkedIn-Profil, ich stelle das auch nochmal verlinkt in die Shownotes, also wer da jetzt lieber klicken will, als ähm, sich das vielleicht nicht gemerkt hat, ähm, könnt ihr da nochmal reinschauen. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank äh, für dieses super inspirierende Interview und ganz viel Erfolg noch für das Wachstum der Community, auf das dann wirklich deine Vision wahr werden kann.
0: Vielen Dank, Denise, hat mir auch viel Spaß gemacht und dir auch noch viel Erfolg.
1: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Was sind deine Gedanken zu dieser Episode? Komm mit mir ins Gespräch auf Instagram unter Café und Community oder auf LinkedIn, wo du mich als Denise Henkel findest. Ich freue mich auf dein Feedback und wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Dann geht es um das Thema Feelgood Management im Unternehmen mit zwei charmanten Feelgood Managerinnen als Interviewgäste.